1: Baik Ustaz Barakallah Fikwa Jazakallah Terima kasih atas materi yang sangat Menafati khumatan pagi hari ini Semoga Allah senantiasa melimpahkan Kemudahan bagi kita semuanya untuk mengamalkannya Dan memahaminya Ya, Kepada Islam, kini saatnya kami mengundang Anda yang ingin bertanya sesuai dengan pembahasan kami. Kami undang Anda di nomor 0218236543 dengan menyebutkan nama dan dari mana Anda berasal. Alhamdulillah, pertanyaan bagi pesan singkat di 0819896543. Baiklah, di kesempatan pertama ini kami berikan waktu untuk Anda yang menghubungi kami via telepon. Silakan. Ya, kami undang kembali di 021-823-6543. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullah. Dengan siapa ini di mana?
2: Dengan Ibu Fani dan
1: Adikinimu. Silakan Ibu Fani.
2: Ustaz, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullah. Uh,
2: keluarga saya kan memiliki jenis kumir, Pak Ustaz.
1: Hmm.
2: Apakah itu termasuk di lakmat? istri kendaraan perempuan kandung Pak Ustaz. Itu keduanya di 8eta mengendarai kendaraan berkecepatan tinggi apa itu juga termasuk di raznat? Mohon nasihatnya Pak Ustaz. Asalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan.
0: Pertanyaan pertama belum terdengar jelas. Apa maksudnya?
1: Pertanyaan pertama belum terdengar jelas. Apa maksudnya? Baik, keluarga kami dari Bu Fani tadi keluarga yang termasuk memiliki gen berkumis. Nah, merupakan saudara kami perempuan itu memiliki kumis. Apakah ini merupakan lilak namun perempuan memiliki kumis? Silakan.
0: Iya. Bismillah, alhamdulillah, wassalamualaikum wassalamu rasulillah kalau seandainya kumis itu memang gen bawaan dari lahir ataupun genetik keturunan Maka ini adalah ciptaan Allah subhanahu wa ta'ala Yang terlarang adalah dalam hadis Abdullah bin Masud Al-Mughayratil Khalqillah Seorang yang merubah ciptaan Allah subhanahu wa ta'ala Dan juga salah satu dalil yang menunjukkan bahwa terlarangnya adalah yang merubah ciptaan Allah subhanahu wa ta'ala Di antaranya adalah surat An-nisa surat keempat ayat 119 maka hendaklah mereka benar-benar merubah ciptaan Allah Adapun itu pemberian dari Allah maka tidak terlarang ya Adapun itu pemberian dari Allah maka tidak terlarang uh, dan saya lebarkan permasalahnya Ustadz kalau bagaimana kalau seandainya wanita tersebut berkumis dan kumisnya terlihat banget sehingga uh, mungkin dikira laki-laki atau dikira menyerupakan dirinya dengan laki-laki. Maka jawaban para ulama kontemporer di zaman sekarang seperti Imamul Dsaimin rahimahullah, maka asal hukumnya yang diberikan oleh Allah dibiarkan. Ya, dibiarkan kecuali apabila merubah atau Memperburuk dengan benar-benar buruk penampilan perempuan tersebut Seperti misalkan, mohon maaf alis yang menyambung ya Ada beberapa laki-laki ataupun perempuan alis menyambung Maka asal hukumnya dibiarkan Karena tidak diperbolehkan untuk mengerik alis Kecuali alisnya tersebut membuat penampilan si laki-laki ataupun si perempuan tersebut sangat-sangat buruk Nah begitu juga eh, kumis kalau seandainya kumisnya tersebut Si wanita ini mempunyai kumis dan kumisnya seperti laki-laki Kemudian sangat memburukkan bentuk tubuhnya, bentuk wajahnya Maka pada satu boleh untuk dihilangkan Wallahu'alam Pertanyaan yang kedua Apakah seorang wanita jika menaiki kendaraan dengan kencang maka ini juga termasuk mendapatkan laknat, maka jawabannya perhatikan. Yang kita bahas tadi adalah perbuatan, ucapan, pakaian yang berkaitan dengan perkara laki-laki khusus ya, yang berkaitan dengan khusus perkara laki-laki. Itu pun di sebuah tempat itu. Adapun masalah seorang wanita memakai mengendarai Motor dengan uh, kencang, apakah itu menyerupai laki-laki, maka jawabannya tidak. Tetapi saya ingatkan, bagi wanita-wanita yang mengendarai kendaraan harus benar-benar belajar yang baik tentang tata cara pengendaraan kendaraan, baik itu motor ataupun mobil, karena sudah didapati beberapa kali, kadang-kadang perempuan ya terlalu ke tengah motornya, misalkan, ataupun kadang-kadang memberikan rating kanan ya lampu sen kanan padahal dia ke kiri misalkan. Maka ini harus diperhatikan oleh bagian sebagian perempuan dalam tata cara mengendarai kendaraan. Adapun masalah kencang, maka ini tidak da, tidak sama dalam kategori menyerupakan diri dengan perkara yang khusus bagi laki-laki di tempat tersebut. Wallahu alam. Nah.
1: namat Barokah Luhfik Sukon atas jawabannya dan berikut kamu dan kembali untuk anda yang bertanya via telepon 0218236543 Halo Halo silakan kami tutup kita akan coba angkat kembali telepon yang kedua 0218236543 Halo Assalamualaikum Ya Kita akan bacakan pesan tiket yang telah masuk Dari Ibu Danur di Depok yang bertanya Ustadz bagaimana hukum wanita muslimah Mendatangi salon kecantikan Milik laki-laki yang menyerupai wanita atau bencong Untuk potong atau krembat rambut Barakallah fiksa silahkan
0: ya. Bismillah walhamdulillah Wassalatu wassalamu ala rasulillah Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala Kalau kita buka kamus besar bahasa Indonesia Bencong itu artinya adalah banci dalam bahasa Indonesia Dan banci adalah tidak berjenis laki-laki Dan juga tidak berjenis perempuan Ini makna pertama Makna kedua laki-laki yang bertingkah laku dan berpakaian sebagai perempuan atau juga disebut dengan wadam atau waria Nah kalau yang dimaksud yang kedua ini adalah laki-laki yang bertingkah laku dan berpakaian sebagai perempuan Yaitu wadam atau waria maka ini diharamkan Karena asal hukumnya para wadam, para banji, para waria itu adalah laki-laki Dia saja yang menyerupakan dirinya kepada perempuan Dan mereka perbuatannya perbuatannya adalah dosa besar dan diancam dengan siksa oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala jika tidak bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka seorang wanita diharamkan untuk bersentuhan dengan laki-laki yang bukan mahromnya, ya, meskipun dia sebagai banci, atau wadam, ataupun waria, ya, tidak diperbolehkan karena. Dalam hadis dari Al-Ma'di Karib Rasulullah SAW bersabda fi min lahu min an la Seorang wanita Seorang ditancapkan Paku dari besi di kepalanya Lebih baik dibandingkan Dia Lebih baik dibandingkan Dia Bersalaman dengan Wanita yang bukan mahramnya Wanita yang bukan mahrumnya Maka diharamkan Untuk e, Pergi ke salon Di sana, pemilik salonnya Atau yang mengerjakan salonnya tersebut Laki-laki banci atau wadam Atau waria Wallahu'alam Wallahu'alam Terima
1: kasih atas jawabannya Berikut kami bacakan kembali dari Bapak Sukrof di Lampung yang bertanya, Ustaz bagaimanakah dengan hukum memakai Bulu mata palsu? Apakah ini hukumnya sebagaimana menyambung rambut? Silakan.
0: Ya, bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, termasuk pemalsuan adalah seseorang memakai rambut palsu. Kemudian bulu mata palsu dan dikhawatirkan ini termasuk daripada merubah ciptaan Allah. Tapi dia lebih condong kepada pemalsuan. Maka jauhi seorang wanita memakai bulu mata palsu wallahu alam. Bulu mata palsu wallahu alam. Socrates,
1: pertanyaan berikutnya akan bacakan kembali dari pesan singkat. Dari Bapak Imam di Cilacap yang bertanya Ustadz apabila seorang wanita dia keluar rumah dan memakai handphone di lotion Untuk pergi keluar rumah, baik itu bekerja atau ke sekolah atau lain sebagainya Apakah itu termasuk larangan sebagai wangi-wanginya Ustadz? Jazakallah khairan Ulangi
0: pertanyaannya Ulangi pertanyaannya
1: Ustaz, bagaimana hukumnya seorang wanita keluar rumah memakai hand body atau lotion pada tangan dan kakinya, keluar rumah, apakah ini termasuk larangan sebagaimana wanita memakai wangi-wangi yang sah? Bismillah
0: Bismillahirrahmanirrahim. alhamdulillah wa salawat wa rasulillah. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, di dalam hadis-hadis yang sudah kita sebutkan adalah: wanita-wanita dilarang untuk keluar rumah dengan memakai minyak wangi ya dengan memakai minyak wangi dan memakai minyak wangi tentunya berbeda dengan perbuatan memakai hand body ya memakai hand body tetapi para ikhwah yang eilat sebab wanita dilarang memakai minyak wangi adalah ada bau wanginya maka pada saat itu, al-hukmu yaduru wujud wujudan wa'adaman. Hukum berputar pada ilatnya sesuai dengan adanya atau ketidakberadaannya. Apabila hand body tersebut atau lotion tersebut menyebabkan bau wangi yang tercium oleh laki-laki. Apabila dia keluar rumah, maka ini diharamkan untuk dipakai. Ya, karena wanginya tersebut keluar dan bisa dicium oleh laki-laki yang bukan mahramnya. Karena memang kita tidak bisa katakan memakai minyak wangi tidak sama dengan memakai hand body ataupun lotion, tetapi ilatnya ada sama. Apabila hand bodynya atau lotionnya mengeluarkan bau wangi, maka hukumnya pun sama. Wallahu a'lam. Nah,
1: Naza ya, kalau mengharapkan terima kasih atas jawabannya. Dan berikutnya kami akan beralih ke telepon Bagi anda yang ingin menghubungi kami di 0218236543. Halo. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dengan Bapak siapa ini? Di mana?
2: Dengan
1: Bapak Ali dari Riau, Pak Ustaz. Silakan Pak Ali, pertanyaannya. Ini Pak Ustadz, saya mau nanya masalah Ini, Pak Ustadz, saya mau nanya masalah Wanita saya tuh kalau sudah bergimak sama istri Istri mengeluh apa dia gak bisa mandi subuh katanya Pak Ustadz, Karena kedinginan apa solusinya itu Ustadz Baik Pak Ali. terima kasih atas pertanyaannya itu pun jawabannya.
0: Ya, bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Maka para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, uh, perlu diketahui bahwa seorang istri salah satu kewajiban dan kewajiban yang sangat besar terhadap suaminya adalah melayani suaminya di atas ranjang. Melayani suaminya di atas ranjang. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, Iza da'a ar-rajulu ila firasi, fal ta'tihi." Fain abad, malaikah hatta Jika seorang suami mengajak istrinya, keranjangnya, maka hendaknya, su- istrinya melayaninya. Jika ia enggan, maka para malaikat akan melaknatnya sampai waktu pagi. Jika ia enggan, lalu malam itu sang suami murka, maka, maka, Para malaikat akan melaknatnya sampai pagi, mendoakan keburukan dan mencelaknya sampai pagi. Kemudian dalam hadis yang lain, Rasulullah s.a.w. bersabda, إِذَا دَعَ الرَّجُلُوا إِلَى Jika seorang lelaki mengajak perempuannya kepada hajatnya, فَالْتِعَتِهِ Maka hendaklah seorang wanita tersebut untuk Melayani suaminya Meskipun sang wanita ini Sedang memanggang roti Membakar roti Kita tahu bahwa pemanggangan roti Pembakaran roti tidak bisa ditinggal Karena kalau ditinggal maka akan Hangus ataupun akan gosong Tetapi dalam hal ini Tidak mengapa Untuk ditinggalkan Asalkan tidak berbahaya bagi rumah ya Ditinggalkan rotinya mungkin terbakar Karena saking besarnya Hak suami terhadap istri dalam permasalahan hubungan di atas ranjang. Bahkan di dalam hadis yang lain wa'inka ala qatab e, meskipun sang, sang istri sedang duduk di atas e, ontaknya di atas ontaknya atau dalam e, penafsiran yang lain meskipun sang istri ingin melahirkan ya maka tetap wajib untuk melayani suaminya. Nah ada pun asal- alasan sang istri Bahwa kalau terjadi junuk Maka dia mandi nanti Kedinginan, maka pada saat itu Sang istri harus bersabar Dan juga sang suami harus memberikan Solusi, mungkin dia Melakukan hubungan badan di siang hari Sehingga tidak terlalu dingin Atau yang semisanya, akan tetapi asal hukumnya Seorang istri wajib Untuk melayani suaminya Dengan kewajiban yang besar Dan agung Dan sang istri Hendaklah dia mengambil atau berharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala akan pelayanannya terhadap suami dalam perihal tersebut. Wallahu a'lam. Nah. Wallahu a'lam.
1: Nah. Pertanyaan berikutnya kami undang kembali silakan. Khojil Islam bagi Anda yang ber tanya melalui telepon, kami tunggu di 0218236543. Halo.
2: Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
1: Waalaikumsalam Dengan Ibu Saba ini di mana?
2: Dengan Umu Pajri di Sumatera Barat
1: Silahkan Umu
2: iya. uh, Ustaz Saya mohon Nasihat Ustaz Pada saya Jadi so, saya semangat Di kampung saya Orang tidak ada yang Menutup aurat dengan sempurna Mentata saya sendiri Insya Allah sudah Alhamdulillah sudah empat tahun ini menutup orang dengan sempurna Jadi selama ini jadi bahan cemukohan Jadi bahan dilihat, kayak dilihat orang matilah Dikaya ingin suju guru lah Jadi mohon beri saya semangat Ustaz Biar saya tidak, tidak berpaling dari syariat ini Ustaz Beri saya nasihat mohon Ustaz Jazakallah
1: khair, warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih umu, dan silakan saya.
0: Jazakillahu khairan kepada umu yang telah bertanya dan saya berdoa dengan nama-nama Allah yang khusna dan sifat-sifatnya yang ulia. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kesabaran kepada umu dan juga seluruh kaum muslimah yang teguh dengan syariat Islam. Berjilbab menutup auratnya dengan jilbab yang sesuai yang sesuai dengan ridho Allah subhanahu wa ta'ala Kemudian yang kedua yang ingin saya sampaikan sebagai nasihat adalah Bahwa orang yang memegang sunnah maka dia diwajibkan untuk bersabar Karena dia memegang sesuatu yang berat Allah Subha- Rasulullah SAW bersabda nasi zamanun akan datang pada manusia suatu masa seseorang yang bersabar terhadap agamanya seperti memegang batu api maka ibu harus sabar Ya, ketika dicemooh, ketika dihina, ketika dicaci, ketika diomongin, maka kuncinya sabar dan berharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Agar mudah bersabar, maka ingat Nabi Muhammad sallallahu alaihi para sahabat dahulu lebih sulit ujiannya dibandingkan kita. Ya, mereka bahkan ditindas, mereka bahkan diintimidasi, mereka bahkan di uh, tidak bisa berbeli, berjual beli Tidak bisa bertutur sapa Tidak bisa berkata-kata Tidak bisa bermasyarakat Maka bersabarlah Ujian yang ibu dapati itu pasti akan dapat Yang kedua Orang-orang yang sebelum ibu Dari orang-orang mulia Ujiannya lebih berat dibandingkan ibu Maka bersabarlah ya Ketika mendapatkan Cobaan, hinaan, celaan Tidak ada Tidak eh, ada Kiat yang paling utama kecuali bersabar. Kemudian, yang kedua, berharap pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian, selanjutnya, nasihat yang kedua yang saya sampaikan adalah bersyukur kepada Allah agar senantiasa kita ditambahkan nikmatnya. Orang yang bersyukur telah mengenal agama yang benar, mengamalkan agama tersebut dengan benar, maka niscaya Allah Subhanahu wa Ta'ala akan tambahkan kepadanya, tambahkan kepadanya iman, tambahkan kepadanya. E, keyakinan, tambahkan kepadanya keteguhan hati dan semisalnya Kemudian yang ketiga yang ingin saya sampaikan sebagai nasihat buat ibu Adalah bahwa seseorang dia berdoa kepada Allah Agar ditetapkan hatinya tatkala ada ujian, cobaan, agar ditetapkan hatinya Karena ketetapan hati itu penting sebagaimana penting kita mendapatkan petunjuk penting juga bahkan lebih penting adalah tetapnya hati sampai akhir hayat kita maka berdoalah selalu kepada Allah ya mukalib al qulub sabit qalbi ala dini ya musrif qulub sarrb qalbi ila taatik kemudian berdoa juga Allah ma dini wasadidni Allah ma inna salukal huda watuqawal afaf walrina doa doa minta petunjuk minta ketapan hati dan semisalnya Kemudian yang selanjutnya, nasihat selanjutnya adalah bahwa tuntutlah ilmu, tuntutlah ilmu agama lebih banyak, lebih dalam lagi, lebih banyak, lebih dalam lagi. Karena memang kita tidak bisa menghambakan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan baik dan benar tanpa ilmu agama. Maka tuntutlah ilmu tersebut. Wallahu aalam. Subhanallah.
1: Tak Berikutnya kami undang kembali, silakan Masih ada waktu di 0218236543 Untuk Anda yang ingin buat tanya langsung via telepon Halo
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Dengan ibu siapa di mana ini?
2: Ibu Uwad dari Padang
1: Silakan Ibu pertanyaannya
2: Maaf ya Ustadz, menyisang dari judul Begini Ustadz Kalau kita kan oh, ber- boleh berdoa sebelum salam, kan? Apa boleh kita berbahasa Indonesia? Dan apa boleh kita sesuai dengan kebutuhan-kebutuhan kita? Seperti yang ini Nabi itu. Begitu saja Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustaz. Ya, Bismillah walhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Para pemin saya yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa taala. Hukum berdoa sebelum salam di dalam solat, ya hukum berdoa sebelum salam di dalam salat Maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda di dalam hadis sahih, yaitu dari riwayat Imam Bukhari dan Muslim dari Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. أنه قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم Ya Rasulullah Ajarkanlah aku sebuah doa Yang aku berdoa kepada Allah Di dalam salatku Maka Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam mengatakan اللهم إني ظلمت نفسي وَلَا يَغْفِرُ إِلَّا Li min indik antal rahim. Yang artinya ya Allah sesungguhnya Aku berbuat zalim terhadap diriku sendiri dengan kezaliman yang banyak Dan tidak ada yang mengampuni dosa-dosa kecuali engkau Maka ampunilah aku dengan ampunan darimu Dan rahmatilah aku sesungguhnya Engkau adalah maha pengampun dan maha, ka, maha kasih sayang Kemudian doa yang lain yang pernah dibaca oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah ketika beliau mengajarkan kepada para sahabatnya agar meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu Wa Taala dari empat perkara, ya agar kepada Allah, minta perlindungan kepada Allah dari empat perkara. Allahumma ini A'udzu min wa min nar min fitnatil mahya wal wa Ini doa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Kemudian juga ada hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma bahwa Rasulullah SAW bersabda fa qa'ada ahadukum lillah wa anna Muhammadan jika salah seorang duduk di dalam solatnya hendaklah dia mengucapkan tahiyat kemudian dia bersatashahud mengucapkan ashadu la ilaha illallah kemudian dia memilih doa doa sekehendaknya maka di sini para ulama di antaranya Imam Ibn Uba rahimahullah taala mengatakan berdoa dengan doa apapun diperbolehkan dan saya sering ditanya permasalahan ini saya selalu menjawabnya dengan cara seperti ini. Yang pertama, jika seseorang sebelum salam salat dia ingin berdoa. Maka doa yang paling patut dia baca adalah doa yang dibaca oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika sebelum salam di antaranya hadis tadi Abu Bakar As-Siddiq "Allahumma inni zalamtu dzulman katsiran faghfirli fa innaka antal ghafurur rahim." Warhamni Ya. Yang kedua, yaitu doa meminta perlindungan dari empat perkara tadi yang diajarkan oleh Rasulullah. Nah, tingkatan kedua adalah berdoa dengan doa-doa dari Al-Quran atau hadis Rasul Shallallahu 'Alaihi Wasallam, diperbolehkan karena diperintahkan untuk memilih doa sekehendaknya. Kemudian, tingkatan yang ketiga berdoa dengan doa. Memakai bahasa Arab Yang bukan dari Al-Quran Ataupun Hadis Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam Asalkan bahasa Arabnya adalah Bahasa yang fasih Maka ini sebagian ulama di antaranya Imam Ibn Waz Rahimahullah Memperbolehkan Yang ketiga apabila seseorang Tidak mampu untuk membaca Doa apapun Dan bacaan apapun Takbir apapun, zikir apapun Dia boleh berdoa dengan bahasa Indonesia tetapi kemudian dia wajib untuk belajar bacaan-bacaan dan doa-doa e, di dalam sholat. Ya. Jadi yang diperbolehkan dengan bahasa Indonesia hanya orang yang tidak bisa sama sekali berdoa dan membaca zikir apapun di dalam sholatnya. Selainnya tidak diperbolehkan. Wallahu'alam. Nah.
1: Terima kasih atas jawabannya Dan pertanyaan Dari ibu tadi merupakan Pertanyaan penutup dan sebelum kami akhiri mohon Ustaz memberikan iktidam
0: ya. Bismillah walhamdulillah Wassalatu wassalamu ala Ada delapan syarat Bismillah walhamdulillah Ada, Ada delapan syarat Seseorang uh, Wanita dalam pakaiannya Yang pertama Menutupi Seluruh tubuhnya Kecuali yang biasa terlihat Dan kita menguatkan pendapat Wajah dan kedua telapak tangan Diperbolehkan terlihat Akan tetapi tidak diperbolehkan Untuk berdandan Yang kedua yaitu tidak tipis menerawang Yang ketiga Tidak ketat Membentuk anggota tubuh Yang keempat tidak menyerupai Pakaian laki-laki Yang kelima tidak menyerupai pakaian wanita-wanita kafir Yang keenam Bukan perhiasan pada saat yang bersamaan Pakaiannya tidak merupakan e, keindahan Ketika dilihat oleh laki-laki Meskipun jilbabnya panjang pak Bajunya lebar Kemudian yang ketujuh Tidak memakaikan minyak wangi pada pakaian tersebut Yang kedelapan Yaitu bukan pakaian yang syuhrah Pada saat yang bersamaan Yang apabila dipakai Maka akan sangat terlihat Sangat mencolok Baik itu dari sisi warna, baik itu dari sisi bentuk, ataupun dari sisi eh, jenis kainnya Semoga para wanita benar-benar memperhatikan syarat delapan ini dalam berpakaian Dan saya berpesan terutama kepada wanita-wanita yang memakai jilbab-jilbab yang lebar Jilbab panjang, baju lebar Maka sudah Bagus Anda memakai pakaian tersebut, akan tetapi Alangkah lebih bagusnya lagi Pakaian tersebut bukan Perhiasan pada saat yang bersamaan Tidak menunjukkan Keindahan pada saat yang bersamaan Bentuknya terlalu uh, Indah Kemudian banyak bunga-bunganya Warnanya terlalu Mempesona dan semisalnya Karena Anda wahai wanita Anda wahai saudariku muslimah Hanya pantas Berdandan di hadapan laki-laki yang sudah mengatakan kepada Anda, Kobil Tunika, "Aku terima nikahnya." Maka berdandanlah habis-habisan di hadapan suamimu. Berdandanlah se, uh, secantik-cantiknya di hadapan suamimu. Adapun pakaianmu di luar rumah, maka adalah tujuannya menutup aurat, bukan pada saat yang bersamaan. Untuk memperlihatkan keindahan pada pakaian tersebut, meskipun sekali lagi saya katakan, jilbabnya panjang, bajunya lebar. Wallahu alem, wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.